0: Welkom bij Fiesjebak.
1: De podcast van Sporza, waarin we elke aflevering één sportterm onderzoeken.
0: Ik ben Joris Brijs. En ik ben Astrid de Meuren. En wij nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld.
2: Nee, ik was er absoluut blij mee. Nee, dat, dat, dat mij was tot sporten. Ik was een beetje het probleem. Ja, het is allemaal goed, maar... Ik vind het een erg prettige ervaring. Deze aflevering, de Klaps gaat.
3: Het lange baanschaatsen is een sport waarbij de rondetijden van verschillende schaatsers zo dicht bij elkaar liggen dat winst of verlies afhangt van honderdste van seconden. Iets te traag starten, een minuscule verkeerde beweging, een ogenblik van twijfel en je grijpt naast Olympisch goud. Schaatsers trainen dus dag in dag uit om die overtollige milliseconden weg te branden. En als je je lichaam zo hebt afgetraind dat je op de ijspiste nagenoeg de perfectie bereikt, kan je alleen maar hopen dat je sneller bent dan je tegenstander. Al is er nog een andere optie. Je kan je tegenstander ook aan zichzelf doen twijfelen. En dat is exact wat aardsrivalen Noorwegen en Nederland probeerden te doen in aanloop naar de Olympische Winterspelen in 1994, toen er werd geschaatst in de prachtige schaatshal Vikingskipet. De eerste zet komt van de Nooren. Eind 1993 doet Johan Olaf Kos, de Noorse favoriet voor Olympisch goud, uitgebreide experimenten in de windtunnel om zijn luchtweerstand te minimaliseren. De Noren weten dat de hele schaatswereld meekijkt. Het ideale moment dus om hun geheime wapen uit de doeken te doen: de Mach 1. Dat is een in het diepst geheim ontwikkelde schaats die op twee punten revolutionair is. Ze is aerodynamischer en de schaatsen zijn ook een stuk lichter dan de tot dan toe gebruikte modellen. De Nooren komen met die Mach 1 naar buiten op een paar maanden voor de Olympische Winterspelen. En als je vlak voor een grote schaatswedstrijd met zo'n nieuw stukje technologie op de proppen komt, dan doe je dat om maar één reden: de tegenstander nerveus maken. En dat lukt ook. Vooral de Nederlanders worden heel zenuwachtig. De Nederlandse schaatsfabrikant Viking wordt dus onder druk gezet om op korte tijd met iets nieuws te komen. Iets dat de Noorse Mach 1 kan evenaren. Dat lijkt een onmogelijke opdracht op zo'n korte tijd, maar na enkele maanden komen de Nederlanders met hun antwoord. Intussen is het al eind januari 1994. Dat is minder dan een maand voor de Olympische Winterspelen. Rintje Ritsma, dat is de Nederlandse favoriet voor Olympisch Goud, is op dat moment in Davos om zich klaar te stomen voor de Spelen. Maar die ochtend is hij samen met de Nederlandse persfotograaf iets anders aan het bekokstoven. Voor dag en douw stappen Ritsma en de fotograaf op het ijs. Hij schaatst enkele rondjes, de fotograaf maakt enkele foto's en ze maken zich snel weer uit de voeten. Enkele dagen later zit het Noorse schaatsteam verzameld rond een krant. In het artikel dat ze lezen staat dat de Nederlandse schaatser Rintje Ritsma in Davos is betrapt op een geheime training. En op de foto's bij het artikel zien de Noren duidelijk dat Ritsma nieuwe schaatsen aan zijn voeten heeft. En wat voor schaatsen? De mag 1 mag dan aerodynamisch en licht zijn, maar de schaatsen van Ritsma zien eruit alsof ze uit de toekomst komen. Bij traditionele schaatsen zie je duidelijk waar de schoen eindigt en waar de ijzers beginnen. Bij de nieuwe schaatsen van Ritsma vormen schoen en ijzers één geheel. De Nederlanders noemen het de FTN-schaats. En deze keer zijn het de Noren die nerveus zijn. En dan is het eindelijk februari 1994, de Olympische Winterspelen. Dankzij de last-minute PR-stunt van het Nederlandse schaatsteam... staan Rintje Ritsma en de Noor Johan Olaf Kos met gelijke wapens aan de start. Ze zijn allebei nerveus over wat de ander aan zijn voeten heeft. Niemand heeft dus een psychologisch voordeel. De beste schaatser wordt de winnaar.
1: Jij, erklaarer, herwet... die zettende Olympische winterleker... op Lillehammer...
3: En dan gaan ze van start. Eerst lijkt het alsof de FTN-schaatsen van Ritsma hem naar de overwinning zullen leiden.
1: 48-92. Dat is inderdaad
3: een flinke boom, zeg. Zijn het dan inderdaad toverschaatsen? Maar de Nederlander kan zijn snelheid niet volhouden. 31-6. Oeh, oeh, oeh. Dat gaat fout. En uiteindelijk is Johan Olaf Kos de grote winnaar. Hij pakt niet alleen goud op de 1500, 5000 en 10.000 meter, maar hij zet ook nog een keer drie wereldrecords neer. het ja. Daar konden de Nederlanders niets tegen beginnen. De Nederlandse FTN-schaats bleek dus toch niet zo doorslaggevend te zijn als de Noren hadden gevreesd. Maar voor de Nederlanders kwam dat niet als een verrassing, want zij wisten iets wat de Noren niet wisten. De FTN-schaats die er heel futuristisch en aerodynamisch uitzag, was namelijk helemaal geen nieuw soort schaats. Ritsma reed de Olympische Winterspelen gewoon op zijn oude, vertrouwde schaatsen met daar een hoes over getrokken. Op de schaatsbaan zorgde die schaats niet voor veel tijdswinst... en dat wisten de Nederlanders goed genoeg. Toen zij ervoor zorgden dat Ritsma met zijn zogezegd nieuwe schaatsen in de krant verscheen... deden ze dat met maar één doel, namelijk de Noren nerveus maken.
1: Maar eigenlijk het hele verhaal zit in het voortraject. Dat wij op trainingskamp zijn in Davos... aan het voorbereiden voor de Olympische Spelen. Foto's maken en die dan toch per ongeluk uitlekken en bij de Noren terechtkomen. Met geheim.
3: De Nederlanders wilden de Noren terugpakken voor hun stunt met de Mag 1. En FTN, waar staat dat nu net voor? Fuck the Norwegians. Welkom bij Fischebak. Vandaag
0: glijden we rond in de wereld van het lange en Uit die sport pikken we de term klapschaats uit. Naast mij zit Bert Sterks. Dag Bert. Hey, dag Joris. Ice. Jij gaat commentaar geven voor sporten op het lange baan, schaatsen op de winterspelen in Peking. Werd ik ken heel weinig mensen in mijn persoonlijke kring die een passie hebben voor schaatsen. Wat heb jij met schaatsen?
3: Zelf niet zo heel veel. Ik heb het in mijn jeugd een paar keer gedaan, maar daar blijft het bij. Ze hebben me ooit gevraagd om Bart Swings op te volgen, die toen een opkomend talent was in de Belgische sportwereld. En ik heb daar ja op gezegd. En ja. Met de jaren ben ik er mij meer in gaan verdiepen en ben ik er ook meer gepassioneerd in. Geraakt. Ben je er van gaan houden dan ook, van die sport? Ik kijk er vaak naar, ja. Ook, ook wanneer ik ze niet moet verslaan, volg ik de wedstrijden vaak. Nice, nice, smash. Er
0: zijn weinig mensen die, die heel vaak naar schaatsen kijken.
3: Ik kijk er enkel
0: naar tijdens de Olympische Winterspelen bijvoorbeeld. Een beetje hetzelfde als mensen enkel naar
3: zwemmen kijken tijdens de zomerspelen. Het lange baan schaatsen, Bert, wat is dat nu juist? Ja, het is schaatsen op een 400-meter-baan. Dus een beetje zoals atletiek op 400 meter, maar dan op ijs. Dat kan. In een overdekte hal, zoals die alf in Herenveen de meest mm. legendarische. Het kan ook in open lucht, zoals de prachtige schaatsbaan van Colalbo in de Italiaanse Alpen. En daar doen ze verschillende afstanden in. Je hebt de sprintafstanden, 500 en 1000 meter. Dan heb je de de 1500 meter. En de lange blokken, 5000 en 10.000 meter bij de mannen. Bij de vrouwen is dat dan 3000 en 5000 meter.
0: Het is um, kort door de bocht, atletiek, op ijs en ja. met schaatsraan. Uh, wie zijn de grote namen in de sport?
3: Um, op dit moment... Uh, heb je onder meer Nils van der Poel, een zweet die fantastisch is op de lange afstanden. En Irene Schouten uit Nederland, ook op de langere afstanden en de massastart. Als je bij de sprintafstanden terechtkomt, dan kom je wel weer bij andere namen. Ook een aantal Japanners, Zuid-Koreanen die daarin voorkomen. Brittany Bow uit uh, USA ook. En je hebt nog een paar oudgedienden die meedoen met Irene Wust en Sven Kramer, die er al verschillende Olympische Spelen zijn bij geweest. En die nu, zou je kunnen zeggen, wat aan hun afscheidstournee bezig zijn. Maar wel nog altijd de namen die de mensen het best kennen,
0: natuurlijk. Ja, Nederland is hun... Het, uh, schaatsland uh -huh. bij uitstek. Je hebt dan ook Noorwegen. Ja. Uh, dat we ook al horen. Welke landen zijn er nog top?
3: Ja, Noorwegen is dit seizoen wat minder. Um, je hebt ook nog altijd wat uh, Russen die meegraaien in de medaillepot. Um, op de sprintafstanden zijn dat dan bijvoorbeeld Zuid-Korea en zeker ook Japan, waar ze heel goed uh, werken met de Nederlandse trainer Johan de Wit, mm -hmm. die fantastische zaken heeft gedaan de laatste jaren. Ze hebben daar onder meer een heel goede vrouwenachtervolgingsploeg, dus uh, die doen, gaan zeker meedoen voor een pak medailles um, daar ook op uh, de Spelen in uh, Peking. En dat zijn zo wat de belangrijkste landen, Noorwegen, zoals ik zei, you know, ietsje minder nu dan vroeger, terwijl dat vroeger een, een heel mm -hmm. grote schaatsnatie was. Bart Swings, de naam is al uh, gevallen daarnet. Spelen wij buiten hem een grote rol met ons land, België? Op het schaatsen, nee. Nee, eigenlijk niet. Dus je hebt Bart Swings op de massastart, waar hij medaillekandidaat is zonder meer, waar hij mikt op goud. En op de andere afstanden is hij een outsider. Zo noemt hij zichzelf ook voor de medailles en voor het podium. Je hebt Mathias Vosté, die dan zal deelnemen onder meer aan de 1000 meter die vorig jaar heel goed bezig was, mm -hmm. maar dan geblesseerd raakte, daardoor een terugval heeft gekend. En je hebt ook nog Sandrine Tas, maar die staat nog niet zo lang op het ijs. Die komt net als Bart Swings uit het skieleren. Dat is allemaal nog heel pril mm. en het is uh, heel mooi dat ze kan deelnemen. Alvast daar is ze ook heel blij mee
0: ja, We zijn nog groeiende als ja. land ja. in het schaatsen. We gaan een uh, term pikken uit onze fichebak, een schaatsterm. De klapschaats. Wat is dat juist?
3: Kort gezegd, het is de snelste schaats die er op dit moment is. Als je twee schaatsers die even sterk zijn tegen elkaar laat uitkomen, je zet er één op klassieke schaatsen en eentje op klapschaatsen, dan zal die op de klapschaats elke keer winnen.
0: Ja, dus uh, een lange baanschaatser die gebruikt altijd, zonder uitzondering, klapschaatsen.
3: Ja, al is dat nu vanzelfsprekend, vroeger helemaal niet. Uh, hoewel die klapschaats onmiskenbaar beter en sneller is, heeft het heel lang geduurd na de uitvinding van die klapschaats voor de professionals ze ook echt durfden te gebruiken. En waarom dan? Het is uh, moeilijk uit te leggen. Ik moet je eerst vertellen hoe we bij die klapschaats gekomen zijn eigenlijk. Mm -hmm. Dus schaatsen, het is iets van alle tijden. Je mag dat echt letterlijk nemen. We hebben zelfs artefacten uit de prehistorie teruggevonden waaruit blijkt dat mensen toen al schaatsten. Ze gebruikten toen een soort van aangescherpte dierenbotten om makkelijker lange afstanden over het ijs te kunnen afleggen.
0: Dierenbotten die ze dan aan hun voeten vastbonden of hoe
3: ja, en, en dat moet ook goed gewerkt hebben. Want we hebben ja. bewijzen gevonden dat dat soort van schaatsen nog altijd werd gebruikt tot zelfs in de 19e eeuw. Dus het moet wel gewerkt
0: hebben. Met dierenbotten dan? Ja,
3: ja, inderdaad, met dierenbotten. Ja,
0: straf, ja. als het werkt, dan, dan werkt het zeker. Ja,
3: maar de mens wil altijd meer ja. natuurlijk. Ja. Ja, ze zijn uh, beginnen zoeken, gedacht van het kan altijd wel ergens beter. Want vanaf de 19e eeuw zijn ze dan begonnen met ijzer te gebruiken. Ze gebruikten een scherp stuk ijzer. Ze maakten dat vast aan een houten plankje. En dat plankje dat bonden ze dan vast aan uh, normale schoenen.
0: Klinkt logischer dan dan uh, met dierenbotten op het ijs gaan. Vandaag gebeurt dat toch nog, hè, dat ijzer?
3: Ja, om kinderen te leren schaatsen. Dat wordt een modernere versie natuurlijk dan van de techniek van toen. Vooral in Nederland wordt die gebruikt. Zoals ze hier op school met de kinderen naar het zwembad gaan om hen te leren zwemmen, gaan ze in Nederland vaak met de kinderen naar de ijsbaan. Daar krijgen de kleintjes dan twee ijzers onder hun gewone schoenen gebonden om voorzichtig hun eerste bambi-stappen op het ijs te zetten. Dat is heel schattig, die kleine kindjes
0: op het ijs. Maar als je dan professioneel aan schaatsen denkt, als ik die schaats dan voor me zie, dan zie ik vooral een hele speciale, Schoen waar schaatsijzer aan vastgemaakt is.
3: Dat was dan de volgende logische stap, denk ik. De hoge noor, zoals dat soort schaatsen heet, werd ergens aan het einde van de 19e eeuw uitgevonden. Zoals je zegt, was dat een lederen schoen waaraan dan een ronde ijzerbuis met daaraan een scherp ijzer werd bevestigd. En het duurde even voor die schaatsen gangbaar werden. Toen in een schaatswedstrijd in 1954 de schaatsers op hoge nooren heel overtuigend wonnen van de schaatsers op hun houten plankjes, dan was de invasie van die hoge noorden eindelijk een feit. En het recreatieve schaatsen zijn dat, eigenlijk tot op de dag van vandaag, nog altijd de meest gangbare schaatsen.
0: Ah ja, dus als je vroeger, hè, met school, ik weet niet, of, ja, of jij vroeger zeker. met school ja, ja, af en toe en, ging schaatsen... Ik, ja, ja <laughs> ik in turnhout, de schaatsbaan in turnhout, als je naar die schaatsbaan gaat en uh, je krijgt daar van die uh, klammige schaatsen in je handen geduwd die je mag huren, uh, dat zijn dus hoge ja, Dat ja.
3: zijn ze. Maar ook in het lange baanschaatsen was dat sinds 1954, dus het het enige soort schaats waarmee je kans maakte om te winnen. Er werden intussen natuurlijk wel kleine aanpassingen gedaan. De lengte van de ijzers werd een keer aangepast. De vorm van de schoen werd een keer aerodynamischer gemaakt. Maar de techniek van het ijzer dat volledig vastgehecht zat aan de schoen... bleef wel de norm tot zelfs in de jaren negentig.
0: En toen kwam de klapschaats.
3: Toen kwam die en die kwam uit een heel onverwachte hoek. Want terwijl schaatsteams elk jaar wel geld pompten... in kleine aanpassingen aan hun traditionele schaatsen... om de tegenstanders de loef af te steken was het een onderzoeker die niets met schaatsen te maken had... die voor de volgende revolutie in de sport zou zorgen. Het was een Nederlandse bewegingswetenschapper... met de naam Gerrit Jan van ingen -Schenau. Prachtige naam. Ja, hè? Het is 1980. In de Vrije Universiteit van Amsterdam... zit bewegingswetenschapper Gerrit Jan van ingen aan zijn bureau... Hij staat op het punt de uitvinding van zijn leven te doen. Op zijn bureau staat een televisie die beelden afspeelt van lange in ultra slow motion. En die beelden bevestigen wat Van Inge Schenau al vermoedde toen hij de opdracht gaf om de schaatsers te filmen. Namelijk dat lange die schaatsen met hoge noren aan hun voeten te maken krijgen met een fysiologisch probleem. Op die slow motion beelden ziet hij dat wanneer schaatsers met hun been afzetten dat ze hun enkel niet strekken.
0: Oké, okay, ik probeer het mij voor te stellen, maar wat bedoel je dan juist met de enkel niet strekken?
3: Wil je even meedoen? Ik kan het, ja, laten... Moet ik
0: me dan recht zetten? Ook? Best wel ja, recht staan. Oké, okay, <laughs> anders wordt het moeilijk. Ik ga even recht staan.
3: Momentje. Goed, vertel. Bon, je moet eigenlijk een grote sprong maken, dus afzetten met je rechterbeen en dan landen op je linkerbeen. Voilà, heel goed gedaan. Dank u. Nu, doe de beweging nog een keer, maar dan heel erg traag. En vertel intussen wat je doet met je afzetbeen, dus je rechterbeen. De mensen thuis die mogen meedoen trouwens, maar in de auto misschien beter niet.
0: <lacht> Jammer dat hier geen beeld bij is bij deze podcast. Het, is, het, zou, het zou mooi zijn. Um, dus ik buig eerst door mijn rechterknie om die, om die sprong te maken. Ja, zo is het. Mm -hmm. En dan verplaats ik mijn gewicht dus naar voren. Naar voor, ja. En intussen strek ik dan mijn rechterbeen maak ik een sprong op mijn linkervoet. Dus dat doe ik nu dan.
3: Ja, geweldig gedaan. Nu kan je die beweging nog een keer doen. Dan mag je weer sneller doen. Maar ja. deze keer wil ik dat je enkel van het afzetbeen, dus je rechterbeen, stijf houdt. Dus op het moment dat je springt, hou je je tenen van je afzetbeen naar boven gericht.
0: Tijdens de sprong dan? Ja,
3: bij de afzet. <lacht> Oké. Okay. Voel je een verschil? Ja, ik voel een verschil, maar ik kon uh... Minder kracht zetten. Ja, dus exact. Hè. Als je springt of als je loopt ook, is de allerlaatste beweging die je maakt met je afzetbeen een strekking van de enkel. Eerst buig je door de knie, dan strek je je been door kracht te zetten op je heup en op je knie. En op het einde geef je nog een beetje extra kracht door je enkel te strekken. Door die laatste beweging, het strekken van de enkel, zijn je tenen het laatste deel van je lichaam dat de grond verlaat. Ik mag terug gaan zitten? Ja. <laughs>
0: Nog altijd heel weinig idee wat dit dan te maken kan hebben met die schaats. Ja,
3: daarvoor moeten we terug naar de man met de fantastische naam, Gerrit-Jan van ingen Schenau Die zag dus op zijn televisie, waarop hij de beelden zat te bekijken, dat lange eigenlijk gewoon een soort van loopbeweging maken op het ijs. Dat is het ook eigenlijk. Het is lopen mm -hmm. op ijs. Met één belangrijk verschil, ze strekken op het laatste moment die enkel niet. Ja. Waarom eigenlijk niet? Dat komt door dat stuk ijzer onder hun voeten. Als een schaatser op hoge noren, hè, zoals ze dus zeiden, op het laatste moment wat extra kracht zouden zetten door die enkel te strekken, zoals bij het lopen, dan zou de punt van de schaats in het ijs terechtkomen. Heel kort, weliswaar. Maar toch genoeg om vertraging op te lopen en de wedstrijd te verliezen.
0: Ja, Het heeft wat tijd nodig, maar ik snap het. Ja,
3: het, is, het is niet zo evident, inderdaad. Nee. Maar wat van Ingen Schenau op zijn tv zag, was dat schaatsers door hun materiaal, de hoge noren, werden verplicht om die enkel stijf te houden tijdens het schaatsen. En dan was het eigenlijk een hele onnatuurlijke beweging. De man die je hoorde is Erben Wennemars en die weet wel waarover hij praat.
4: Mijn naam is Erben Wennemars. Ik kom uit Nederland. Ik ben een voormalig schaatsen geweest. Ik heb acht wereldtitels titels verdiend. Met name op de middellange afstanden, de 1000 en de meter bij schaatsen natuurlijk. Inmiddels ben ik al de twaalf jaar gestopt en ben ik commentator en analist bij de Nederlandse televisie en radio...
3: Hij ja, was dus ook schaatser, Erben Wennemars, en hij ondervond zelf al dat fysiologische probleem van de oude noren aan uh, de lijve. Vroeger, als je
4: schaatst, dan strek je je heupgewricht, je strek je kniegewricht en dan hou je geforceerd eigenlijk je enkelgewicht tegen, want je wil je schaats naast je houden. Op het moment dat je ook je enkelgewicht gaat strekken, dan gaat die schaats van het ijs af en dan gaat de punt het ijs in. En dat wil je eigenlijk niet. Dat
3: is een zo n, zo n natuurlijk mogelijke beweging. Nou, het is eigenlijk een kantelbeweging, hè, die je uh, wil maken, maar niet mag maken. En wat Erben voelde als schaatser, dat zag van Inge Schenau ook op zijn beelden. Traditionele schaatsers zorgen ervoor dat lange een onnatuurlijke beweging moeten maken. Nu, met professionele schaatsers, die leven bijna op het ijs. Dus zij maken die onnatuurlijke beweging heel vaak. En je kan je wel voorstellen dat dat op termijn niet echt goed is voor de gewrichten. Het
0: lijkt me ook heel pijnlijk om, om constant eigenlijk die onnatuurlijke ja. beweging te doen. Veel, veel blessures
3: ook, denk blessures, ik. Blessures over belastingen, denk ik. Voornamelijk iets wat Erben Wennemars ook kan beamen.
4: Heel veel mensen zeggen nog... Uh... Van, ja, als je wil leren schaatsen, dan moet je dat leren op van die oude noren. Want dat is beter voor je techniek. En ik ben het daar helemaal niet mee eens. Want het is gewoon niet leuker. Ik krijg er
3: zeer voeten van. Het is ook comfortabel. Ja, en dat heeft Gerrit van Schenau opgemerkt. En die wil daar natuurlijk ook iets aan doen. Hij komt dan snel op een idee, je raadt het al. De klapschaats. Daar is hij eindelijk, ja. de klapschaats. En dit is hem dan, de klapschaats. Veel gesproken, klapschaats. Ja. Dus je hebt de conventionele schaats, de hoge noor. Daar hangt het schaatsijzer op twee punten vast aan de schoen. Vooraan en achteraan. Bij de klapschaats daarentegen hangt het ijzer alleen vooraan nog vast aan de schoen. Met mm -hmm. een scharniertje met een veer. Ja. Dus we spoelen terug, rewind. Mm -hmm. We maken dezelfde beweging, maar nu met de klapschaats. Je strekt je enkel, de hiel gaat als eerste de lucht in. Maar, wonder boven wonder, het ijs onder je hiel blijft op het ijs staan. Want achteraan zit het ijzer niet meer vast aan die schoen. Enkel vooraan met dat scharniertje. En dankzij dat scharnier blijft het ijzer dus gewoon evenwijdig met het ijs staan. De punt van het ijzer gaat niet meer in het ijs steken. En je kan je loopbeweging afmaken zonder verliezen.
0: Als je het zo zegt, is het simpel. En zou je denken, hoe kan dat dat niet vroeger eigenlijk gezien werd?
3: Het is best slim gezien. Het is heel slim gezien, ja.
4: Je kunt je slagalvaren gewoon verlengen. Je kunt met je tenen eigenlijk nog een beetje naduwen. Um, en daar zit een enorm fysiologisch uh, voordeel in, dat het een veel natuurlijke beweging is. Want nu is het eigenlijk net zoals dat je gewoon gaat lopen. En iedereen kan gewoon lopen. En daarbij strek je ook heup, knie en enkelgevechten.
0: Dan wordt het eigenlijk echt wat meer atletiek ja. op een ijspiste. Zo zie je het dus, al wat voor je. Ja, die klapschaat uh, maakt het leven sowieso wat makkelijker, wat comfortabeler voor de lange Als ze die beweging uh, kunnen doen, als ze echt kunnen lopen, kan ik me voorstellen dat ze ook sneller kunnen schaatsen.
3: Ja, dat is eigenlijk het rare. Uh, Van Ingen Schenau deed het in de eerste plaats gewoon voor het comfort. Dus uh, wanneer hij in de jaren 80 een prototype maakte, wilde hij eerst en vooral testen of zijn klapschaats ook effectief prettiger was om te schaatsen.
1: De klapschaats... Zo op het oog een eenvoudig principe van een schoen die loskomt van de schaats. De constructie is een soort scharnier en een veer. En zoals in de Formule 1 autowereld worden hier ook testrijders ingezet. In dit geval Egbert van de Oever. Dat is in het begin even wennen, maar ja, toch een, ik vind het een erg prettige
3: ervaring. Nou, die eerste testen die lijken dus positief te zijn, op vlak van het comfort alleszins. Van Inge Schenau is een tevreden man, maar hij doet vooralsnog geen belofte over de snelheid. Hier hoor je hem een heel voorzichtige wetenschappelijke uitleg geven.
0: We kunnen nog niet zeggen of je er ook sneller op zal gaan.
1: In theorie moet het kunnen, omdat je meer spiermassa gaat gebruiken. Maar of je dat om kunt zetten in een effectieve techniek,
0: dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
3: De logische volgende stap is dus inderdaad kijken of die klapschaats ook sneller is dan de Hoge Noor, waar alle schaatsers op dat moment nog altijd mee rijden. Maar om dat goed te kunnen testen, heb je een krachtiger model nodig dan het prototype dat hij maakte. Iets dat niet zou bezwijken onder de enorme ook die de professionele schaatsers op hun schaatsen zetten. Dus stapt Van Inge Schenau naar de grote schaatsfabrikant Viking.
0: En dat waren die van de fuck de Norwegians-schaats. Diezelfde mannen, Goeie inderdaad. naam, hè? Ja, ja, fuck, ja, geweldige naam
3: eigenlijk. Maar die gaan dus opnieuw aan het werk met uh, het model van Van Ingen Schenau. En vijf jaar na zijn uitvinding worden de eerste modellen in het geheim getest. Al snel blijkt dat de klapschaats naast het fysiologische voordeel dus ook effectief sneller is. Hoeveel sneller? Uit die eerste testen blijkt dat het om zo'n 7% sneller is dan, de, dan die oude hoge noren.
0: Ja, als het dan gaat over milliseconden in die sport, 7% is gegeven. Ja. Het is niet niks. Veel, ja, inderdaad. Oké, okay, dus die klapschaat is een gigantisch succes. Van Inge nou verandert uh, op slag eigenlijk de schaatswereld en de sport voorgoed met zijn uh, uitvinding. Die is revolutionair. Iedereen bedankt hem. En hij kan zijn bankrekening uh, wat extra bijspekken en
3: rente zou je denken. Hè? Maar daar loopt, het mis. Daar loopt ah, toch? het mis. Ja, daar loopt het mis. Van Inge Schenau. Die doet alles wat hij moet doen. Hij doet alle nodige testen. Uh, wanneer hij ziet dat zijn uitvinding werkt, loopt hij niet van stapel. Hij verzamelt genoeg data om te kunnen bewijzen dat zijn klapschaats niet alleen comfortabeler is, maar dus ook veel sneller. Hij doet alles volgens het boekje. Na acht jaar testen, acht jaar, in 1988, gaat hij met zijn uitvinding naar de Nederlandse schaatsstoppers. Hij probeert hen te overtuigen van de voordelen van zijn klapschaats en geeft hen zelfs enkele exemplaren om dat een keer uit te testen. En op het einde van die testdag zeggen ze allemaal dat het niks is voor hen. Ze geven die schaatsen nee. gewoon terug aan hem.
0: Ja. Ik heb medelijden met die man. Dat is zijn Zolang levenswerk. Zo lang aan gewerkt. Ja. gewerkt. geeft nog wat schaatsen cadeau. Dan zou je, je verwachten... Die gaan zo, zo
3: blij zijn met die nieuwe uitvinding. De glimlach was er niet. En toch niet. Zijn, zijn de schaatsen dan toch niet zo goed? Ik denk dat het niet zozeer aan de schaatsen ligt, maar vooral aan de schaatsers, degene die ze moesten gebruiken. Aan een nieuw soort schaats. Je moet eraan wennen. Je moet dat gewoon worden. En ze krijgen ook alle tijd die ze willen om dat uit te proberen. Maar na één rit moeten ze er eigenlijk gewoon al niets meer van weten. Ze hebben het dus niet echt een kans gegeven? Nee, klopt. Dan ook niet? Nee, klopt. Nee. Waarom niet? Moeilijk te zeggen, maar Erben Wenemars heeft er wel een mening over.
4: En toen hebben ze één grote fout gemaakt... Ze hebben een testpoel gemaakt met de allerbeste schaatsen die er waren. Dus ze zijn naar de kernploeg gegaan, naar de Nederlandse topploeg. En ze hebben die schaatsen, die schaatsen aan die toppers gegeven. En die toppers, die waren al, al de beste. Dus die en daar zaten eigenlijk helemaal niet te wachten te wachten op een verandering. Want die wilden eigenlijk gewoon alles laten bij zoals het nu is. Want ze waren op dit moment de beste. En met nieuw materiaal, dan komt er dan ook alweer een nieuwe hiërarchie. En dan weet je niet of je nog wel de beste bent.
0: Ja, dus die toppers zitten echt niet te wachten op nieuwe schaatsen. Want... Ze zouden zomaar eens van de troon gestoten kunnen worden door anderen die er dan beter mee kunnen schaatsen.
3: Ja, en nu je het over een troon hebt, Joos de Koning, de rechterhand van, van Inge Schenau en de persoon die het promoten van de klapschaats in de topsport op zich had genomen, die vertelt ons een verhaal waar de Nederlandse toppers niet bijzonder goed uitkomen.
2: Ik heb gehoord dat ze uh, ze in de kleedkamer op de zitbank kapot gemaakt hebben en ze kapot hebben ingeleverd met het verhaal van nou, dat gaat onder onze voeten direct stuk. <laughs>
3: onvoorstelbaar, hè?
2: Jesus. Een bende kleuters
3: met <laughs> ja, ja, ja. die, uh,
0: die schaatsers. Maar
3: je kan je dus wel voorstellen dat Van Inge Schenau aan zijn tafeltje in Amsterdam bijzonder teleurgesteld was. Ondertussen hadden ze al meer dan acht jaar aan die uitvinding gewerkt om dan meteen door de beste schaatsers ter wereld compleet afgewezen te worden. En als die toppers er niks van moeten weten, Joris, ja, dan moet hmm. niemand er natuurlijk van weten. Dan krijg je die niet verkocht. Overal waar ze gaan aankloppen met hun uitvinding, krijgen ze bij wijze van spreken de deur in hun gezicht gegooid. Uiteindelijk besluiten ze dan ook om die uitvinding gewoon maar weer op te bergen. Maar dan vijf jaar later, dan, uh, gebeurt er plots wat. In 1993 zijn we dan. Ergens in Zuid-Holland is er blijkbaar een trainer van de junioren die de klapschaats al een hele tijd aan het uittesten is. Zonder dat andere mensen dat weten, meer zelfs. Hij verpulvert op die schaatsen al zijn persoonlijke records. En hij heeft ook tien junioren kunnen overtuigen om het hele seizoen op klapschaatsen te rijden. En uh, dan doen die junioren mee aan het Nederlands kampioenschap Allround Schaatsen en ze vallen op.
1: Op de klapschaats.
3: Jan Nijboer. Ja, dit straalt wat
1: uit. Maar eens kijken of hij onder de 40 kan rijden. Dat kan niet. Oh, Sterker nog, wat hij wint de 500 meter. 38-84. Een junior wint de 500 meter op het Nederlands kampioenschap Allround Schaatsen.
4: Aan het einde van het jaar waren die groep van tien rijders waren ze op het Nederlands kampioenschap 1 tot en met 10. Voilà. Daar heb je dan die,
0: die 7%, hè. Die 7% sneller. De klap gaat laat eindelijk van zich worden. Eindelijk
3: eindelijk. Ja. Vanaf dat seizoen, intussen 13 jaar na de uitvinding van, van Inge Schenau, gaat de bal aan het rollen. De Nederlandse mannelijke topers die moeten er nog altijd niets van weten. Nog altijd niet? Nee, die, die doen nog altijd voort op hun oude hoge noren. Maar de dames die lijken toegankelijker door verandering. Steeds meer vrouwen maken heel voorzichtig de overstap naar de klapschaatsen, onder wie ook Tony de Jong. De Jong, die tot 1996 nooit verder kwam dan de tweede plaats, won dat jaar op het Nederlands kampioenschap goud op de 3000 en de 5000 meter.
4: Toen de op een gegeven moment bij de dameschaatsen de klapschaats wel geïntegreerd werd, toen zeiden de mannen nog steeds van ja, het is geen mannenstaats,
3: het is een vrouwenstraats. En dan durven wij mannen soms nog te zeggen dat vrouwen koppig zijn. <laughs> ze blijven maar excuses zoeken <laughs> om die klapschaats niet te uh, moeten gebruiken. Het wordt een beetje zielig zelfs. Dus hier hoor je hoe Bart Veldkamp en Rintje Ritsma, twee van de Nederlandse toppers, een interview geven over klapschaatsen. Ja,
1: misschien zitten uh, wij je over drie weken misschien van... Uh, dat, we moeten die klapschaats,
3: maar onze... Wanneer ze onderbroken worden door de Nederlandse schaatster Annemarie Thomas, die naast hem plagend met haar klikt.
1: Jij rijdt er ook nog drie dagen op, dan gooi je ze ook de as van kinderen. Ja. 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 Die plus even in de valde zijn hoor straks. Ik X gaat heel lekker naar Ja. Heel, heel lekker. Nee, ik, nee, denk, maar... ik denk dat het een dameschaatsie is.
0: Ja, typisch Ja. Oh, oei, 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 zo neerbuigend. Dat moet je in 2022. Dat zou we niet meer moeten zeggen. Nee, nee, nee inderdaad. Het is zielig, hoe zij ermee
3: omgaan. Nee, maar ze worden met de neus op de feiten gedrukt. Het jaar daarop, op het Europese kampioenschap, gingen bij de vrouwen, de Duitsers, al jaren met de prijzen lopen. Tot in 1997. Tony de Jong versloeg Goenda Nieman die onverslaanbaar
4: was.
5: Deze Tony de Jong haalde het bij de vrouwen. Sinds was 22 en volgt het Duitse monument Goenda Nieman op. Niemann was zeven keer de beste van Europa.
3: Tony de Jong wordt op haar klapschaatsen plots eerste.
5: Met deze Tony de Jong heeft Nederland, 24 jaar na Atje Keulen Deelstra, weer een Europees kampioen. allround.
3: Voor het eerst in lange tijd kan een Nederlandse vrouw op Europees toneel winnen van de Duitsers. Ja, vanaf dan joris kunnen de mannelijke senioren er natuurlijk nog moeilijk onderuit. De klapschaats valt niet meer te negeren. En in datzelfde jaar nog volgen zelfs de koppigste onder hen eindelijk het voorbeeld van hun vrouwelijke collega's. Hier hoor je Rintje Ritsma.
1: Ik had in 1997 uh, in Nagano een WK gehad. En daar heb ik zo'n ontiegelijk baggertoernooi gereden, dat ja. het zo slecht ging. En ik wist ook niet waar het aan lag. Dus ik kwam thuis en het eerste wat ik heb gedaan is uh, naar Viking toe. De klapschaats gehaald en uh, het wa het, ik was een soort van herboren meteen en, en drie weken later werd ik, uh, werd ik wereldkampioen afstand op de 1505 kilometer.
0: Final time, Ritseritsna,
5: 702.34, De <middels> Amiroma, 703.52.
0: Hé, eindelijk. De klapschaats is ook bij de mannen binnengekomen. Ja. Zij weten ook wat het kan doen. Eind goed, al goed voor... Uh...
3: Uiteindelijk, inderdaad, heeft de schaats het gehaald van de schaatsers. Het heeft maar 17 jaar geduurd, stel je voor. En Gerrit-Jan van Inge-Schenouw heeft nog net het begin van de doorbraak van zijn uitvinding kunnen meemaken. Want hij stierf jong op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker in 1998. Rond die tijd had zo goed als iedereen de overstap al gemaakt... En het lange baanschaatsen plukt daar nu nog steeds de vruchten van.
4: En het is ook gewoon leuker. Ja, je kunt er daardoor gewoon veel harder. Ik denk dat we daardoor wel gewoon 10% harder kunnen. Als we kijken naar alleen maar bijvoorbeeld het wereldrecord op de 1500 meter. Dat stond op de vaste schaats. Dat was echt een fantastische tijd. 1 minuut en 50 seconden. En als we nu kijken waar het wereldrecord nu op staat. Dan is het 140 seconden. Dat is gewoon 10 seconden sneller. Dat is gewoon 2,5 seconden per ronde. Dat zijn natuurlijk enorme vooruitgangen. De klapsstraat daarin. Ja, dat is zo'n zo fantastische innovatie geweest... waarbij we zoveel sneller zijn gaan ja Dat is echt geweldig geweest voor de sport.
0: Dus de vrouwen hadden gelijk, de mannen eh, ongelijk. En die terughoudendheid van de mannen bleek ook nergens voor nodig. Iedereen heeft zich dan gewoon kunnen aanpassen aan die nieuwe soort van schaats.
3: De meeste wel, maar zeker niet iedereen. Sommigen hadden echt wel moeite met de overstap naar de klapschaats. En het meest tot de verbeeldingsprekende verhaal rond is dat van Gerard van Velde, toen schaatser intussen nog altijd trainer van onder meer Irene Wust, die we daar straks al vernoemden, mm -hmm. en ook van onze landgenoot Matthias Vasté. Ik luister... Wel, het schaatsavontuur van die Gerard van Velde begint in 1990 waar hij als complete nieuweling al meteen van zich laat horen op het Nederlands kampioenschap Sprint. Hij won brons op de 1000 meter en uiteindelijk wordt hij ook achtste in het eindklassement. Dat is niet slecht voor een beginner? Nee, nee, absoluut niet. Het jaar erop wint hij dan weer enkele medailles op het NK en het jaar daarop is hij zelfs de grote winnaar.
0: En een ster in -wording
3: Ja, een grote sterke jongen ook, die een enorm beloftevolle sprinter blijkt te zijn. Op de internationale toernooi moet hij nog doorbreken, maar niemand twijfelt eraan dat dat zal komen. In Nederland is hij alleszins meteen de koning van de sprint. Ja,
2: Geert
4: van Velde is natuurlijk een hele goede schaarste. Hij, hij was groot, hij was sterk, was uh, jarenlang de enige echte sprinter van Nederland. Hij was wel een eenling. Hij deed, hij deed ook alles tegen zichzelf. zelf. Hij, hij moest in zijn eentje ook een beetje opboksen tegen die Canadezen en die Amerikanen en die Aziaten. Um, dus ja, hij was wel veel gewoon op zichzelf altijd uh, als, als Fase. In
3: 1992, twee jaar na zijn debuut, mag de dan 19-jarige Gerard van Velde zijn land al gaan vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Albertville.
4: Dat
1: is straf, zo. jong. Velde heeft de laatste buitenboog, de Koreaan kan dan binnendoor. Hoewel Van Velden die buitenbord goed mee blijft gaan. En de Koreaan, ja, niks toegeeft. Het wordt een hele close finish. Het is dus de Koreaan die wint in de tweede tijd. En de vierde voor Van Velden.
3: Weer een uitstekende tijd voor Gerard Van Velden. Maar dus geen Olympische medaille. Hij strandt op 100ste van een seconde van het brons. Maar Van Velden heeft wel van zich laten horen. De daaropvolgende jaren scoort hij opnieuw. Telkens goed op het NK. En een internationale doorbraak lijkt dus maar een kwestie van tijd te zijn. Zijn toekomst als een van de beste schaatsers ooit lijkt in de sterren te staan geschreven.
0: Maar dan gaat het mis, want...
3: Dan, dan komt de klapschaats, ja, inderdaad. Wanneer iedereen rondom hem de overstap maakt naar die nieuwe schaatsen, wil Gerard van Velde dat natuurlijk ook een keer proberen, maar blijkt niks voor hem.
5: Wat heeft hij hier al achter? 10, 66 voor Van Velden. Dat is denk ik de slechtste opening
3: van Van Velden dit seizoen. Maar van Velden rijdt op de klapschaats. Maar het probleem is dus dat hij die klapschaats niet gewoon kan worden. Zijn bochten waar hij vroeger geen enkel moeite mee had... die lijken nu altijd te mislukken. Oei,
1: wat komt die ruim de bocht uit. Nee, dit gaat een teleurstellende tijd worden... met de gebruikelijke misperen die we eigenlijk wel gewend zijn van Van Velden.
3: Ja, geen geslaagd experiment dus nog. Ja, hij blijft maar slecht schaatsen op wedstrijden. Waar hij voordien makkelijk prijzen binnenrijfde, staat hij nu gewoon onderaan in het klassement. Hij krijgt die klapschaatsen, maar niet onder de knie. Terwijl niemand rond hem daar evenveel moeite mee lijkt te hebben. Schaatsers die hij er ooit met gemak heeft afgereden, die vegen nu de vloer aan met hem.
0: Dat moet een harde klap geweest zijn voor, uh, voor die man dan. Um, Waarom had hij dan zoveel moeite met die klapschaatsen? Het ja, talent had hij wel, hè?
3: Ja, ongetwijfeld. En, en voor een stuk zal dat uh, psychologisch geweest zijn, denk ik. Maar volgens Erben Wennemars ligt het vooral aan zijn lichaamsbouw. Ja, het heeft te maken met. Het is een hele grote man. Een ongelooflijk sterke kerel. En, en de eerste klapschaas
4: was gewoon, denk ik, ook niet sterk genoeg. Daarbij kwam ook dat hij ook wel. Hij was de beste. Dus, dus hij had ook iets te verliezen. En toen. Het was ook het momentum dat, dat hij laat overstapte. Uh, geen vertrouwen meer had in het materiaal. Uh, een paar keer een val, ge, ge, gevallen was. En dan kom je gewoon in die negatieve spiraal terecht. En, en, daar, en daarnaast kwamen we daar in één keer een paar jonge schaarsjes... die klein waren, handig waren, uh, fysiek wel fit waren... maar niet zo monsterlijk sterk waren als, 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 uh, als, uh, als Gerard van Velp. Die komen dan in één keer op. En dan moet je wel heel goed zijn om dan door die periode heen te komen. Om daar ook gewoon de tijd voor te nemen. En ik denk dat Gerard daarbij uh, nou, op een gegeven moment het geloof verloor...
3: Ja, ook toen was het mentale welzijn van de, mm -hmm. van de atleet dus al heel actueel. Hè? Want die Van Velde die verloor steeds meer het geloof in zichzelf. Hij voelde zich ook in de steek gelaten door zijn omgeving. Zijn trainers zoals de succesvolle Pieter Muller, die voordien alle vertrouwen in hem hadden, die zetten nu andere jongens voorop. Schaatsers die wel op klapschaatsen kunnen rijden. En hier vertelt hij achteraf over die periode in zijn carrière.
2: Pieter had heel veel resultaat in zijn ploeg. En een uh, Olympisch kampioen met uh, Marjan Timmer. En uh, Jan Bos. En Erwin die het fantastisch deed. En uh, Jaco die het uh, fantastisch uh, deed. En uh, ja, het was ook, ja. was mijn gemak uh, vijfde wiel in de wagen dan. Hè? En uh, ja, ik, Pieter, uh, ik, was, ik was een beetje het probleem. Ja, het is allemaal goed, maar. Er was altijd zoiets van, maar. Dan was ik het negatief puntje natuurlijk. Hij
4: was de beste. En toen de klapschaat kwam. Ja, toen, 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 toen zakte hij eigenlijk helemaal weg. Hij was eigenlijk helemaal geen, geen, geen goede schaatsingen, kon er ook niet mee omgaan, hij wilde er eigenlijk ook niks van weten.
3: Het wordt nog erger dan, want tot overmaat van ramp kan Van Velde zich in 1998 niet plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Hij besluit om zichzelf nog een allerlaatste kans te geven op de laatste wedstrijd van dat seizoen. Voor Van Velde is het echt rop of onder. Maar eigenlijk weet iedereen al dat zijn ooit zo beloftevolle carrière is afgelopen.
5: Zijn seizoen hield op in Heerenveen toen hij zich niet plaatste voor de Olympische Winterspelen. Gerard Van Velde, de voormalige sprintkoning van Nederland... ...wist Van Velden maar geen vriendschap te sluiten dit seizoen. Wellicht op de laatste dag van het schaatsjaar in Van Velden. Zijn opening is in 10.39, dat is weer niet fameus. En hier, ja, als het eenmaal een sof is zo'n seizoen, dan blijft het een sof. Hier hindert Van Velden de Noord. Komt het ooit nog goed tussen jou en die schaats?
2: Oh nee, want uh, ik wou deze gelegenheid gelijk gebruiken om te zeggen dat ik, uh, dat ik stop. Dus, uh...
4: En toen is hij echt na, jaar, na het olympisch jaar van 1998 gestopt met schaatsen. Hij was er zo gefrustreerd over die klapschaats. Ik uh, gooi het belt, ik ben hier. Ja,
0: ja, ja, ja. Ach, dus hij stopt er echt mee op dat heeft moment. Hij
3: ja? heeft er gewoon helemaal mee gehad.
0: Was een verschrikkelijke domper. Garme, die man die ja. moet vloeken op die schaat uh, dat het niet normaal is. Hij
3: heeft het daarna nog wat geprobeerd in het schaatsen, maar dat blijkt niks voor hem te zijn... En daar stopt hij ook alweer mee. Na drie dagen hij laat het schaatsen achter zich. Gelukkig heeft de man wel nog een andere passie. Hij stort zich vanaf dan volledig op het in- en verkopen van exclusieve auto's.
0: <laughs> dus die man is van Nederlandse sprintkoning... ...naar autohandelaar ja. gegaan. Nee, die had nee, waarschijnlijk nee. niet echt zo zijn carrière voorgesteld... ...dat hij zo ging verlopen. Met nee. alle respect voor de Ja, nee,
3: Tuurlijk, hè? maar nee, inderdaad, dat zal hij zich zo niet hebben voorgesteld. Maar gelukkig was zijn schaatsavontuur nog niet afgelopen. Er zat nog iets aan te komen, ik voelde ik Kon dat. niet anders, hè. Ja. Anderhalf jaar na dat plotse vertrek... ...krijgt Van Velde bezoek van zijn vriend, zijn ex-collega... ...ook Rentje Ritsma, die al aan bod kwam in de podcast. Die wil dat Van Velde zijn trainingspartner wordt... ...en na een beetje aandringen accepteert Van Velde dat ook. In 1999 trekt hij zijn klapschaatsen weer aan. En deze keer zonder dat die enorme druk van zichzelf er is, van zijn omgeving er is. En met alle tijd in de wereld raakt hij stilaan gewend aan die klapschaatsen meer zelfs. Hij wordt weer goed.
2: hoe ging ik eigenlijk vanaf de eerste keer. Toen ging het gelijk. En ging het gelijk eigenlijk... Ja, dus had ik had nog nooit zo goed gereden eigenlijk, voor mijn gevoel. Op die, op die dingen ik kwam een bocht door.
3: Eindelijk, eindelijk heeft Van Velde zich kunnen aanpassen aan de klapschaats. Hij begint stilaan weer wedstrijden te rijden ook, en resultaten te boeken.
1: Het lijkt erop dat Van Velde eindelijk vrede heeft gesloten met de klapschaats. Iets dat enkele jaren geleden maar niet wilde lukken. Dan de lastige tweede binnenbocht. Daar waar het bij Van Velde heel vaak misging in het verleden. Vlekkeloos gaat het niet, maar wel beter dan ooit. Kuiper houdt zijn adem in. Van Velde blijft op de been. 37'60 is de eindtijd van Gerard van Velde. De tweede tijd achter
0: sprinter Jan Bos. 37'60 en tweede uh, back in business.
3: Helemaal terug en meer nog drie jaar na zijn terugkeer op de ijspiste... Weet van Velde zichzelf te plaatsen voor de Olympische Winterspelen, die dan plaatsvinden in Salt Lake City. En hij heeft een duidelijk doel: eindelijk een Olympische medaille mee naar huis nemen. In Salt Lake City zal hij twee afstanden schaatsen: de 500 en de 1000 meter. De 500 is als eerste aan de beurt. Gek verhaal, spannend ook. Maar hij wordt vierde. Ah, <laughs> jammer. Weer vierde. Dus voor hem, na ja. de Olympische Winterspelen in 92 had hij ook al net naast het brons gegrepen. En deze keer was hij maar tweehonderdste van een seconde van de bronzen medaille. Ik heb
0: het gevoel dat die man niet echt geboren is voor het uh, geluk.
3: Hij voelt zich helemaal gebroken. Logisch, denk ik, in de dagen na die 500 meter in Salt Lake City. Volledig uitgeput ook. Maar vlak voor hij de duizend meter moet rijden, neemt hij zich voor om er plezier aan te beleven. Om ontspannen te rijden, maar wel alles te geven. Zodat hij zich later niet zou kunnen verwijten. Me, baby, en dan begint hij aan zijn race. Schenja die...
5: doet het goed van Velden. 46e onder het wereldrecord nog steeds. Schenja en van Velden zit maar 300e boven het wereldrecord. En Van Velde moet in staat zijn een betere laatste ronde te rijden naar Krasjevski. Ja, dan die, gaat je, goed. Ja. Dit gaat heel, die goed. heel ruim die bocht uit En Kijk, hij heeft er vier te bakken. Van oh, Velde. Gaat hier een wereldrecord aankomen? Kom op, Van Velde. Het zou Top kunnen. Het zou kunnen. Het Het zit erin. In. Oh, wat een mooi. Ja. ja. Mooie bocht. 1 7 2 7 7 Wereldrecord. En nu een wereldrecord. Oh waar haal je dit vandaag? Waar haal je dit vandaan? Fabuleus, fabuleus, van wel.
0: Ik dacht heel even dat dit verhaal slecht afliep, alweer. Ja. En plots een wereldrecord.
3: Onvoorstelbaar de voorgeschiedenis kent zeker een velderrijd, de wedstrijd van zijn leven. En behaalt een gouden medaille op de Olympische Spelen.
1: And the Olympic Champion and Gold Medalist representing the Netherlands,
0: Gerard van Velden.
5: Zijn beklimming van de Olympus duurde tien jaar en nu staat hij daar op eenzame hoogte en is het uitzicht formidabel.
0: Prachtig omschreven, ook als ik een, een filmregisseur zou zijn, ik zou weten welk verhaal ja. ik wil verfilmen. Wat een carrière, wilde verhalen. Het is een
3: sprookje, het is echt een sprookje inderdaad. Heel Nederland was uiteraard ook in de wolken op dat moment.
4: Ja, ja, iedereen ging het hebben, met name omdat het ook zo'n mooi, mooi verhaal is. Hè?
3: Of Eigenlijk bijna heel Nederland.
4: Nee, nee, nee. Ik kon daar absoluut blij mee zijn. Nee, absoluut niet. Want ik was ik vijfde op de IPC spelen. Het, waren mijn, ook, het, was, het was ook mijn Olympische droom. Uh, nee, ik was er absoluut niet blij mee. Nee, dan, dan, dan ben je wel zo'n topsporter. Dan ben je daar alleen maar voor jezelf. Ja, ik, ik, ik jaagde ja, ik ook mijn Olympische droom na. En dat, 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 dat is daar niet gelukt. Dus ik was daar... Uh, ja, dat vond ik wel heel erg... Uh,
3: dat was voor mij pijnlijk. Ja, uiteraard was dat pijnlijk voor Erben Wennen. Maar het was pas veel later, jaren later, dat hij het wat kon relativeren. En ook de schoonheid van het verhaal van Gerard van Velde kon inzien.
4: Ik vind nog steeds dat hij het wel verdiend heeft. En uh, ik vind het ook een prachtige sportman. Ik heb tien jaar met hem gereden, uh, tegen het reden. altijd respectvol met elkaar omgegaan. Uh, we hebben mooie battles gehad. En, uh, en als, dan, hè, als je dan geen concurrenten meer bent van elkaar. Ja, dan kun je daar ook wel gewoon van genieten. En dan kun je elkaars, elkaars prestaties ook wel gewoon meer waarderen. Dus eh, ik ben ook een schaatsliefhebber en ik vind zijn verhaal ook prachtig. Ik had het natuurlijk liever zelf, zelf dat, dat, dat dat verhaal gehad, want... Ja, dan, dan, dan heb je zelf wel eens schouder plakken.
0: Ja, het is inderdaad een prachtig verhaal. Ik ben blij dat ik het heb leren kennen. Merci daarvoor, Bert. Niet uh, zo bekend bij ons, denk ik. Nee, nee, nee absoluut. Ik, uh, ik ga het koesteren het verhaal. Heb je thuis klapschaatsen liggen? Nee. <laughs> ik ook niet. Maar ik weet nu wel waarom ze zo goed zijn. En maar waarom luid, ze liggen. lig je
3: heel snel op je bek als je het. Uh, niet ik ga het niet proberen. Ik
0: vond <laughs> zelfs hier uh, in deze ruimte al springen van rechts op links redelijk moeilijk. Bedankt voor het mooie verhaal, Bert. En uh, ook een dankjewel, een dikke dankjewel... voor onze collega's van de NOS... voor het uh, prachtige archief.